0: Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast von und mit Lukas. Präsentiert wird euch das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur Daimler und Kellen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Laktatdusche, liebe Hörer. Ich freue mich, dass ich euch heute wieder begrüßen darf. Und heute ist eine ganz besondere Premiere. Mal wieder würde ich behaupten, jetzt einfach mal so vorneweg. Ich hatte ja eigentlich das so angedacht, dass wir im August äh, sehr viele Frauen zu Gast haben. Das hat ja irgendwie leider nicht ganz so geklappt. Dafür habe ich heute gleich zwei Frauen mit dabei. Ähm, ich begrüße einmal ganz herzlich Annalena Pohl und lea Sophie Keim. Hallo. Ähm, für die Hörer, vielleicht einmal für euch, ich stelle euch mal kurz vor, für diejenigen, die euch nicht kennen, weil es soll ja Leute echt geben, die kennen nicht alle Triathlon-Grüßen. Deswegen einmal vielleicht zu dir, Annalena. Du bist 1990 geboren, wohnst aktuell im Frankfurter Raum, kommst eigentlich ursprünglich vom Schwimmsport, bist dem Triathlon-Sport ansässig seit 2011, bist aktuell im Perspektivteam Erdinger Alkoholfrei und an Erfolgen kannst du aufweisen, dass du deutsche Meisterin im Duathlon warst und hast mehrere Podiumsplatzierungen über die Mitteldistanz. Zu Lea, du bist 28 Jahre, kommst vom Radsport, machst seit 2017 Triathlon, genau. bist ebenfalls, ebenfalls im Perspektivteam vom Erdinger Alkoholfreiteam, warst Vizemeisterin in der Altersklasse über Cross Duathlon, Vizemeisterin über die Olympische Distanz und bist aktuell im Stuttgarter Raum zu Hause. Genau. Habe ich jetzt. Irgendwas bei euch Wichtiges vergessen, was man vielleicht noch erwähnen könnte?
1: Erstmal nicht. <lacht> nicht gepasst.
0: Ähm, dann vorab, äh, Lea, ich finde das cool, dass du auch vom Radsport kommst. Endlich mal jemand, der den gleichen Werdegang hat <lacht> wie ich, der erst Rad, Rad gefahren ist und dann gesagt hat, okay, ich probiere mal Trialon aus. Ja. Da wäre vielleicht für mich mal die Frage, wo bist du? Überall Rad gefahren und bist du auch sowas wie Kids Tour und tmp Tour damals gefahren? Nee, das
2: bin ich nicht. Also ähm, ich bin zum Radsport gekommen, da war ich ungefähr 14 oder 15 Jahre alt und ich bin da so ein bisschen reingewachsen mit meinem kleinen Bruder. Ähm, der ist damals in, ja, in so einen benachbarten äh, Radverein gegangen und ich bin da so ein bisschen mit reingerutscht. Ähm, Genau, und habe dann da halt einfach angefangen, so meine ersten Grundlagenkilometer zu sammeln. Und ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich dann mein erstes Radrennen hatte. Also es waren eigentlich auch nur kleine Radrennen und ich habe auch gar nicht so viel gemacht, weil ich dann relativ ja, schnell gemerkt habe, dass ich das Radfahren zwar liebe, aber diese Art von Wettkampf-Radsport eben als, ja, als Wettkampf das durchzuführen, war mir dann doch zu, ähm, zu extrem, zu riskant. Ich glaube, du weißt, was ich meine. So mit diesem äh, Impulkfahren, die schnellen Abfahrten, ähm, das Sprinten und Anziehen, also das fand ich, das war mir zu extrem und das unterscheidet sich ja total vom Triathlon, in dem man ja wirklich, jeder fährt sein eigenes Ding, man kann sich nur auf sich selber konzentrieren. Das ist eine ganz andere Form von ähm, ja, Radfahren in dem Wettkampf, die mir halt selber viel mehr liegt, und ja, das war auch ein Grund dafür, warum es dann äh, mit dem Radsport im Wettkampf dann nicht geklappt hat, weil ja, ich bin da glaube ich zu sehr Angsthase, als dass ich mich da am Pulk äh, den Berg herunterschutzen könnte.
0: Ja, also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und ich bin tatsächlich derjenige, der ja. immer irgendwo das Klischee mit sich führt, dass Triathleten nicht so richtig Fahrrad fahren können in Sachen, wie kann man schnell um eine Kurve fahren oder wie schnell kann man wirklich in einer Abfahrt herunterfahren. Ähm, da wäre jetzt vielleicht so meine Frage, würdest du das auch so sehen, dass Triathleten doch äh, quasi jetzt in Anführungsstriche schlechter Radfahren als Triathleten? Ich
2: denke, das kann man nicht so pauschal sagen. Also ich weiß, dass bei mir selber noch von den technischen Fähigkeiten noch sehr viel Luft nach oben ist. <lacht> Ähm, da hilft sicher auch irgendwie mal die ein oder andere Mountainbike-Einheit, aber ich denke, so pauschal kann man das nicht sagen. Ähm, wahrscheinlich ist es schon so, dass die reinen Radsportler einfach technisch nochmal deutlich mehr drauf haben, aber es gibt sicher auch ganz viele Triathleten, die richtig, richtig gut Radfahren können.
0: Ja, ich, ich fand das war, ich glaube, 2019 bei den Finals war das ziemlich cool zu sehen, ähm, wo dann Rubens, die Punke damals immer in dem Elitefeld in den Kurven nach vorne gefahren ist und sich dann hinten wieder ausruhen konnte, weil er einfach die Radbeherrschung hatte.
2: Ja, so also ist schon cool. Aber man muss sich sowas natürlich auch trauen. Also so direkt am Hinterrad zu fahren, muss man sich ja auch erstmal trauen, finde ich.
0: Ja, genau. Da würde ich sagen, lassen wir das Thema einfach mal so stehen. Sonst kriege ich wieder so viel negatives Feedback, dass ich ja doch darauf rumhacke, dass Triathleten kein Fahrrad fahren können, so richtig. Und ich würde mal sagen, wir springen mal in die Einheit, der Woche rüber. Da wäre so meine Frage an euch: Was trainiert ihr gerne oder was habt ihr die Woche schon trainiert oder was muss man unbedingt mal trainieren?
1: Ja, wer fing an? <lacht> <Du lacht> an Anna Lena. <lacht> dann statt ich. Ja, diese Woche habe ich ehrlich gesagt bisher noch nicht so viel gemacht, <lacht> ähm, weil ich jetzt am, Wettkampf, äh, am Wochenende einen Wettkampf hatte. Aber ich weiß, dass irgendwann noch ein Tempo-Wechsellauf bei mir ansteht die Woche mit dreimal drei Kilometern im, im Race-Tempo und das ist sowas, was ich momentan eigentlich wirklich sehr gern mache.
0: Ja, da würde ich vielleicht gleich mal direkt einhaken und meine Einheit der Woche vorstellen, weil deine passt irgendwo ziemlich gut zu meiner. Ähm, in meiner Einheit der Woche geht es diese Woche nicht darum, dass ich selber trainiert habe, sondern ähm, ich habe nach der letzten Woche... Ähm, nachdem ich deine Folge mit Tom Gröschel aufgenommen habe, sind wir auch noch trainieren gegangen, beziehungsweise er hat trainiert, ich bin mit dem Rad nebenher gefahren. Er hatte auch einen Tempowechsellauf wechsellauf drin, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so wie er mir das erklärt hat. Er ist dann losgelaufen, ähm, die ersten Kilometer 3,30, gesteigert bis 3,15, über 15 Kilometer. Und dann ist er noch drei Kilometer auf der Bahn gelaufen. Ähm, geplant waren 9,15, am Ende ist er, glaube ich, gelaufen 9,7. Und ähm, ich hatte ihm versprochen, dass ich jetzt in der nächsten Folge dann mal mein hochqualifiziertes Feedback zu der Einheit gebe. Und ich muss da tatsächlich sagen, ähm, 3.30 bis 3.15 hört sich ja erstmal schon schnell an. Wenn man mit dem Rad nebenher fährt, ähm, ist das dann doch auch schon relativ zügig. Gerade wenn man Gegenwind hat und es auch irgendwo profiliert ist. Was mich viel mehr beeindruckt hat, war, dass er das halt wirklich so locker durchgelaufen ist und wir konnten halt uns echt noch entspannt dabei unterhalten. Das war tatsächlich ziemlich cool, weil ich konnte noch alle Fragen stellen, die ich noch zum Thema Laufen offen hatte, weil wann hat man schon mal die Chance, irgendwo so einen Marathonprofi zu fragen, was man so alles an seiner Lauftechnik für Marathon verbessern kann. Und was dann halt noch cooler war, als wir dann die 15 Kilometer gelaufen sind, als er auf die Bahn ging, konnte ich mir das halt nochmal auf der Bahn angucken das war halt wirklich konsequent durchgelaufen, eine Runde, die gleiche Zeit nach der anderen. Und er war halt am Ende gar nicht so richtig erschöpft. Also man hat ihm halt so ein bisschen Ermüdung angesehen. Aber ich glaube, der hätte auch noch irgendwo 18 weitere Kilometer in dem Tempo laufen können. Und sah ziemlich gut aus. Und ähm, so, ich habe jetzt auch nicht die beste Lauftechnik, aber optisch fand ich, sah das ziemlich sauber aus, wie er da gelaufen ist. Deswegen, das wäre so, meine Einheit der Woche, ähm, 18 Kilometer Tempowechsellauf. Ähm, er ist am Ende eine Stunde knapp gelaufen. Ähm, ich glaube, das ist für mich noch ein weiter Weg bis dahin. <lacht>
1: das ist auch ordentlich. nicht nur für dich.
0: <lacht> <lacht> ja, Lea, was kannst du uns so, was würdest du sagen? Was
2: ähm, also, was ich liebe, sind einmal... So Hit Sachen sowohl beim Laufen als auch beim Rad, also so Berganläufe finde ich total cool oder so kurze intensive Sachen auf dem Rad mag ich total. Also ist wahrscheinlich auch eher so eine Hassliebe. Also eigentlich liebe ich sie, aber so während der Einheit hasse ich sie dann. Und ähm, längere lockere Radausfahrten, also so von drei Stunden oder so einfach durch die Gegend rollen, finde ich auch total schön. Das sind so meine Lieblingseinheiten der Woche.
0: Nicht schlecht, ja. Einfach so mal durch die Gegend fahren ist, glaube ich, auch ziemlich cool. Also, mir macht das auch super Spaß immer, weil man sieht irgendwo, wenn man dann auch keinen richtigen Plan hat, wo man überhaupt hinfahren möchte, sondern einfach mal drauf losfährt und sagt, naja, nach drei Stunden möchte man zu Hause sein. Man sieht neue Sachen und lernt neue Wege kennen, finde ich immer ist super cool. Genau. Springen wir mal dorthin, wo es heute eigentlich drum gehen soll, und zwar Frauen im Sport, weil ich finde, die fallen immer hinten etwas runter. Ähm, sei es jetzt, wenn man sich Radsport anguckt, es gibt irgendwo die Tour de France für die Männer, aber für die Frauen gibt es das nicht so richtig oder Berichterstattung. Ja. Äh, wer werbemäßig sieht man eigentlich auch immer nur Männer, die irgendwie Werbung machen, da Frauen auch nicht so richtig und deswegen ist es eigentlich umso schöner, dass ihr beide heute hier seid in der Laktatdusche, weil bisher war es tatsächlich auch so, dass die Frauen hier etwas hinten runtergefallen sind. Wir hatten, glaube ich, glaube, jetzt zwei richtige weibliche Gäste und einmal, als wir so die Swift-Tree-Series besprochen hatten, ein bisschen Frauen dabei, aber bisher sonst immer nur Männer. Ach, Franzi Reng war noch dabei, stimmt. Ähm, deswegen ist das super cool, dass ihr heute da seid und wir mal so ein bisschen über das Thema sprechen können, Frauen im Sport. Und da wäre jetzt so direkt die Frage, ob ihr das auch so seht, dass die Frauen irgendwie immer hinten runterfallen. Hm.
2: Also immer... Ähm ja, sprichst du. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen immer, aber ich denke auch, dass, dass sie nicht die gleiche Plattform bekommen ähm, wie die Männer. Also, ich finde, im Radsport ist es teilweise sogar extremer als im Triathlon. Also, ich finde, da fallen die Frauen noch viel mehr runter als im Triathlon. Ist jetzt meine persönliche Meinung und ich bin im Triathlon natürlich auch mehr drin als, als im Radsport. Aber ich finde, gerade im Radsport wäre es vielleicht besser, die Frauen irgendwie aus dem Schatten zu holen, indem man denen vielleicht irgendwie eine eigene Plattform bieten würde oder sowas. Und jetzt gerade im Triathlon fand ich zum Beispiel, ja, im letzten Jahr eigentlich schon mal einen ganz coolen Ansatz. Zum Beispiel, dass man die 73 WM, da das Männer- und das Frauenrennen auf zwei verschiedene Tage aufgeteilt hat, dass halt wirklich ja, jedes Geschlecht so mehr oder weniger seine eigene Bühne bekommen hat. Also ich finde schon, dass sich da was getan hat, ähm, aber ich sehe es auch so. Also den Stellenwert von dem männlichen und dem weiblichen Triathleten kann man noch nicht komplett ähm, vergleichen, ist jetzt mal so meine Meinung dazu.
1: Ja, Ich würde mich da auch teilweise, also äh, größtenteils anschließen, ähm, wie die Lea schon sagte mit der 73 WM, das war echt ein guter Anfang. Ähm, was man natürlich sagen muss im Triathlon ist es, Zumindest im Profibereich, was Preisgelder und so angeht, ist es ja schon mal äh, gleichberechtigt. Also das, da gibt es keine Unterschiede äh, zwischen Männern und Frauen, was ja was auch sicherlich nicht in vielen Sp äh, in allen Sportarten so ist. Ähm, aber gerade was so Präsenz oder Berichterstattung angeht, ähm, ja, denke ich auch, dass, dass das doch noch ähm, oft auf die Männer ausgelegt ist.
0: Ja, du hast jetzt gerade das Thema Preisgelder schon angesprochen und sagtest, dass das relativ ausgeglichen ist. Ähm, da wäre jetzt vielleicht meine Gegenfrage, wie ist das, wenn man in diesem Profibusiness drin ist, ist, wisst ihr zufällig, wie das so mit dem Verdienst ist, wenn man von dem Sport quasi lebt? Ist das im Triathlon auch ausgeglichen oder gibt es da einen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein?
1: Ja, das ist natürlich immer schwer zu sagen. Ich weiß natürlich nicht, wer was. <lacht> verdient und welche, wie es intern bei Sponsoren abläuft, ähm, aber ich, ich denke so, jetzt wenn man mal so auf die deutschen Triathleten und Triathletinnen gibt, da gibt es ja doch ähm, auch bei den Frauen jetzt ähm, einige wie eine Laura Philipp, eine Dani Semmler, und die doch eine Präsenz haben und die sicherlich auch ähm, ähm, ja, ähnliche Chancen, sage ich mal, bei Sponsoren haben wie, wie die Männer. Wobei auch man auch da immer hört, dass es da schon noch Unterschiede gibt, was, was die Sponsorenleistungen betrifft. Ähm, also, von, es kann derselbe Sponsor sein und trotzdem werden da Männer, Männlein, Weiblein noch ein bisschen anders äh, behandelt. Aber ich, ich finde, gerade in Deutschland, ja, geht so. Also, da ist es noch relativ ausgeglichen, finde ich, so von der Wahrnehmung her.
0: Ja, weil das wäre jetzt so mein Eindruck, also wie ich das aus dem Radsport nämlich kenne. Da gibt es ja die drei Kategorien im Profisport. Einmal KT, Profi, dann PKT, Profi und World Tour. Und da ist das teilweise so, dass die Frauen, die also die World Tour Frauenteams, dass die das Budget haben eines PKT Männerteams und sich so irgendwo finanzieren müssen. Ähm, das sind dann irgendwo Größensummen, glaube ich weiß ich, 50.000 Euro im Jahr, die die zur Verfügung haben oder sowas. Mhm. Ähm, und wenn man dann guckt, was so ein männer world team am Budget hat, das ist weiß ich viel zu viel. Ich glaube, bei dem Team Ineos Granedias oder wie sie jetzt heißen, die haben ein Budget von 30 Millionen oder so im Jahr. Das sind halt ganz andere Verhältnisse. Und ich finde, irgendwo ist ja die sportliche Leistung, egal ob man jetzt ein Mann oder eine Frau ist, dieselbe irgendwo. Natürlich, die Frau fährt vielleicht 3 km/h langsamer als der Mann im Schnitt, aber ich finde, das ist trotzdem irgendwo schwierig dann zu sagen, naja, nur weil ihr Frauen seid, verdient ihr weniger oder kriegt ihr weniger Budget. Auf jeden Fall. Deswegen wäre das da, oder hatte ich da die Frage, ob ihr wisst, wie das im Triathlon ungefähr abläuft, aber da ist tatsächlich doch, glaube ich, das ist zumindest auch so mein Eindruck, dass ja. Triathleten sich doch individuell über die Sponsoren finanzieren, dass das dann, glaube ich, doch vom Sponsor sehr abhängig ist.
1: Richtig, ja. Und wie viel jeder Einzelne, sage ich mal, auch reinsteckt, sich zu präsentieren oder was er den Sponsoren anbieten kann, das ist so individuell, dass man das, glaube ich, schlecht vergleichen kann. Also es gibt sicherlich Frauen, die, die besser verdienen als andere Profimänner einfach. Ähm, ja, weil sie die ganze Geschichte anders angehen mit Social Media, mit ähm, was man halt für seinen Sponsor so tut. Und ähm, da ist man fast ja auch ein bisschen selbst für verantwortlich, wie man, wie man dann dasteht am Ende. Es ähm, ist ja nicht so wie so ein Team, wo quasi festgelegt ist, ähm, ja, da bekommen die Frauen so und so viel. Also da ist halt ja sehr viel individuelles Verhandlungsgeschick und ähm, ja, das ist. Jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, was ich sagen wollte. Ja, auf jeden Fall spielt das ja eine viel größere Rolle als jetzt vielleicht im Radsport, wo es ja doch über Teams geht, ähm, als über die Einzelperson oft.
0: Ja, aber das ist mir jetzt auch aufgefallen, seitdem ich äh, den Podcast wieder alleine beschreibe, bin ich auch mehr für das Social-Media-Verhalten der Instagram-Seite <lacht> verantwortlich. Und das ist ja dann doch irgendwo relativ schwer, Zumindest für mich, wo ich, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wie das Business so mit Social Media funktioniert, sich doch vernünftig zu präsentieren, ähm, so dass man quasi den Leuten was anbieten kann und das gut rüberkommt, was man überhaupt macht und dass man damit auch irgendwo zu einem Sponsor hingehen kann und sagen kann, hier, guck mal, das lohnt sich überhaupt, mich zu unterstützen. Da wäre jetzt so meine Frage wie viel Zeit ihr nebenbei, neben dem ganzen Training, noch in euer Social Media reinsteckt, damit ihr quasi äh, gute Sponsoren findet, die euch unterstützen?
2: Hm. Puh, also hm, kann man jetzt irgendwie auch nicht so pauschal beantworten. Ähm, ich bin damals auch so vor zwei Jahren so ein bisschen darin reingewachsen und für mich war das auch mehr oder weniger komplettes Neuland. Ähm, und ich finde auch, dass man sich da selber irgendwie... Also einmal erstmal sich selber finden muss und sich selber definieren muss und dann halt für sich lernen muss, wie man das machen möchte. Ähm, ja, und dann halt ist es auch so ein ständiger Lernprozess. Was möchte man selber anbieten und wen möchte man darstellen? Ähm, also ich versuche schon, dass ich nicht zu viel Zeit für Social Media ja, also damit verbringe, weil im Endeffekt sind wir ja trotzdem immer noch vor allem Sportler. Ähm, ja aber es läuft also es fließt doch mehr Zeit äh, rein, als man denkt und wie Anna Leda schon gesagt hat, man kann da halt eine super ja, sich super darüber präsentieren. Also es ist für uns halt eine super Plattform, auch äh, halt unsere Sponsoren zu vertreten. Deswegen ähm, ja, mehr Zeit auf jeden Fall, als man primär denkt, fließt in Social Media.
0: Ja, das würde ich jetzt auch so unterschreiben. Also das ist auch so mein Eindruck auf einmal, dass da doch sehr viel Arbeit hintersteckt. Da hätte ich vielleicht so eine kleine Anekdote. Ich war im Januar bei den Youth Olympic Games als Botschafter und wir hatten dort ein Treffen mit Andreas Wellinger. Und der ist ja, wenn man das so mal bei Social Media verfolgt, relativ aktiv. Und dann hatten wir eine Frage für ihn vorbereitet, als wir ihn interviewt haben, ob er sein Social Media selber betreut oder ob er dafür jemanden hat, der das für ihn macht. Und da fand ich das ganz cool, dass er sagte, nee, er möchte das nicht, dass jemand anderes seinen Social Media Account verwaltet und betreut. Er macht das alles selber und dann hatte er so eine Medienfrau dabei, die ihn halt an dem Tag begleitet hat und für, ich glaube, Andy, das war es damals, so Beiträge gemacht hat und die wollte dann einen Boomerang nach dem nächsten mit ihm machen und er sagte dann irgendwann, ja, okay, reicht jetzt mit Boomerang, ich habe keine Lust mehr, ich möchte jetzt hier mir den Sport angucken, möchte mich mit den jungen Leuten unterhalten, äh, wir machen das irgendwann anders, das fand ich halt auch ziemlich cool, dass er dann gesagt hat, okay, jetzt ist gut, äh, gibt auch anderes als Social Media. Ja,
1: auf jeden ja.
0: Fall. Weil es ist ja irgendwo auch, gerade wenn man nachher in der Saison ist oder sich auf einen Wettkampf vorbereitet, irgendwo ein gewisser Stressfaktor, zumindest sehe ich das so, der einen irgendwo doch unruhig macht und dann ist man nicht ganz beim Training, weil man denkt, hm, wie vertrete ich mich jetzt wieder bei Social Media, wie kann ich aus dem Training irgendwo was machen, dass ich einen neuen Sponsor finde oder sowas. Ähm, also seid ihr quasi, kann ich jetzt das, das mal kurz zusammenfassen, ihr macht es, aber ihr seid Quasi so, dass ihr dann auch sagt, wenn es halt mal nicht ist, dann ist halt mal nicht, dann gibt es halt mal keinen Beitrag. Oder habe ich das jetzt falsch aufgefasst?
1: Ja, also so, so ist es teilweise sicherlich schon, allerdings manchmal, kann ich muss schon sagen, es ist so ein bisschen Druck dahinter, wenn man irgendwie jetzt nach seiner Woche, ich meine, es gibt ja manchmal so, dass man selbst denkt, ja, eigentlich gibt es ja nichts zu erzählen, es ist einfach eine normale Trainingswoche und dann ist so dieser Druck, oh Gott, man muss jetzt aber langsam mal wieder was machen. Ähm, der ist, der ist dann schon da, also das ist, dass man dann wirklich einfach mal sagt, gut, jetzt, jetzt lasse ich es halt einfach mal zwei Wochen, dann merke ich für mich schon, dass man immer ein schlechtes Gewissen kriegt und denkt, na, jetzt müsstest du ja irgendwie doch mal was machen und da hängt ja so ein Rattenschwarz hinten dran, wenn du was posten willst, brauchst du Bilder. Dann, klar, kannst irgendwie Selfies machen oder du musst halt doch irgendjemanden finden, der dich jetzt mal beim Training fotografiert, dann unterbrichst du die Trainingseinheit fürs Foto oder hängst es noch hinten dran, also es ist es ist ja doch irgendwie immer mit dabei oder du hast das Handy immer bei der Radtour mit weil du denkst, ach, vielleicht kann ich doch mal das Rad irgendwo hinstellen, ein Bild machen oder vielleicht fahre ich gerade wo lange, was schön ist, also man hat es ja doch schon immer so im Hinterkopf und da ist schon ein gewisser Druck dahinter, denke ich, wenn man es vielleicht, ich nicht denke, da spreche ich auch äh, für die Lea, wenn es jetzt, wenn man nicht eh so der Typ ist, der jetzt alles mit der Welt teilen möchte. Also wenn man sich selbst immer wieder erinnern muss und immer wieder sagen muss, ja jetzt komm, jetzt poste mal was, äh, hau mal wieder irgendeine Info raus oder so. Ähm, wenn das nicht so ganz natürlich kommt von einem, dann, äh, dann ist es natürlich immer noch ein bisschen mehr Arbeit.
2: Ja, da kann ich, kann ich an voll zustimmen. Also das waren auch so meine Gedanken, ähm, dass es einfach mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen Stress, weil man immer irgendwie versucht, ein Bild einzufangen und dann immer noch mal irgendwie was organisiert. So, ja, kann mich jemand heute begleiten, um ein Bild zu machen? Weil, ja, ich trainiere halt auch meistens allein. Und dann ist es oftmals wirklich gar nicht so einfach, ähm, dann an Bilder zu kommen. Und man möchte ja auch nicht immer irgendwie ein Selfie reinstellen. Deswegen, es waren auch gerade so meine ersten Gedanken, die ich hatte, dass es erst mal überhaupt an das Bildmaterial zu kommen, dass es meistens halt schon die größte Herausforderung darstellt. Ja.
0: Ja, definitiv gehe ich auf jeden Fall mit. Wenn wir jetzt mal gucken äh, von dieser Social-Media-Seite, dass man halt irgendwo präsent sein muss, damit man überhaupt äh, für Sponsoren registriert wird, ähm, fällt man ja am Ende irgendwo doch vielleicht hinten wieder runter, weil dann gibt es halt irgendwo äh, eine Männersportart, die dann halt irgendwo für den Sponsor vielleicht doch interessanter ist. Ähm, was glaubt ihr, Woran liegt das denn überhaupt, dass die Frauen im Sport einfach zu kurz kommen, behaupte ich jetzt mal so ganz frech. Also sprich, dass vielleicht der Sponsor lieber irgendwo ein drittklassiges Männerfußballteam unterstützt, als eine Profi-Triathletin.
1: Mhm. Ich meine, der Vergleich mit Fußball ist immer, immer schwierig, weil ja. <lacht> das ist nun mal in Deutschland so, dass da der Fußball sportlich sicherlich über den meisten steht. Also dagegen anzukommen, ist natürlich schwierig, deswegen Social Media, das kam jetzt vielleicht eben auch ein bisschen negativ rüber, ist natürlich nicht nur schlecht, also es bietet einem natürlich auch viele Möglichkeiten, sich zu präsentieren und dem ja und dem Sponsor auch zu zeigen, warum warum unterstützt du mich und jetzt nicht einfach irgendwen, weil du, ja, das ist,
2: ich weiß nicht so genau, wie ich sagen soll, also. Das ist für uns halt einfach eine Riesenchance, unseren Sponsor zu präsentieren und dem Sponsor dadurch was zurückzugeben. Das ist natürlich die Möglichkeit und das Gute an Social Media.
1: Aber warum jetzt gerade die Frauen ähm, da vielleicht oft hinten runterfallen, ähm, das ist sicherlich eine komplexe Frage. Also, die, ähm, so ein Grund gibt es da wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht so aus also geschichtlich, dass es doch ähm, ja. oft immer die Männer waren, und die Sport betrieben haben und dass das einfach ja, immer noch nicht so weit ist, dass die Frauen da als, ich sage jetzt mal gleichwertig, was sicherlich übertrieben ist, äh, angesehen werden. Also dass, ja, dass der Sport vielleicht nicht, Frauensport noch nicht die, das, äh, die gleiche Wertigkeit hat wie, wie der Männersport. Das, vielleicht ist das dann einfach so geschichtlich immer noch
2: äh, erwachsen. Ja, würde ich auch so sagen. Also ich meine, man muss ja auch sagen, dass Frauen im Ausdauersport so aktiv sind und überhaupt so Wettkämpfe mitmachen dürfen, ist ja eigentlich noch recht jung. Also ich weiß jetzt nicht genau, wann die erste Frau überhaupt den Marathon offiziell so gelaufen ist, aber so lange ist es ja noch gar nicht her. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann ist es ja eigentlich kein Wunder, dass der Stellenwert von den Frauen im Sport ja einfach noch ein bisschen hinterherhinkt, muss man ja auch sagen. Und ähm, was du ja auch schon gesagt hast, ähm, oftmals ist ja die... Präsenz von den Männern, auch jetzt zum Beispiel, wenn man sich jetzt eine, eine Hawaii-Übertragung anschaut oder sowas, ist ja die Männerpräsenz anteilmäßig ja auch, also die Berichterstattung ja auch viel, viel größer. Also ja, ich denke, da ist noch, da hinkt die, ja, da hinkt das noch ein bisschen hinterher mit den Frauen im Ausdauersport.
0: Ja, also ich habe mir zu dem Thema auch Gedanken gemacht, woran das liegen könnte. Und mein Eindruck ist oftmals, dass quasi wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Handball-Frauenspiel anguckt, das ist einfach zu unspektakulär. Also wenn man das mit einem Männer-Handballspiel vergleicht, das viel actionreicher, viel schneller, ähm, dass das vielleicht so ein Grund ist, dass das im Fernsehen gar nicht so oft gezeigt wird, weil es zu langsam ist. Ähm, oder halt, wenn man jetzt nochmal das Beispiel Radsport nimmt, ähm, im Frauenradsport ist es ja dann doch meistens so dass nach einer gewissen Anzahl an Rennkilometern fahren nur noch kleine Grüppchen rum, wo dann halt vielleicht 5, 6 Fahrerinnen irgendwo für sich fahren und dann sind auf einmal 80 Fahrerinnen in so kleinen Gruppen verstreut und das ist halt einfach für den, der sich das anguckt, zu langweilig jetzt in Anführungsstrichen gesagt. Und dann sage ich mir vielleicht, naja, vielleicht zeigt dann Eurosport genau deswegen halt weniger Frauenradsport und eher die Männer, weil bei den Männern ist es actionreicher. Also so schlimm wie die ganzen Stürze, die passieren, auch sind, aber ich glaube, wenn man dann so im Nachhinein mal das Internet durchforstet, die Videos mit den meisten Klickzahlen sind die, wo irgendwo Stürze passieren, ähm, dass das halt vielleicht dann auch so mit der Grund ist, warum quasi Frauensport gar nicht so oft im Fernsehen gezeigt wird. Hm. Und, da, ja. und dann habe ich noch ähm, mir überlegt gehabt, ähm, ich war ja, wie gesagt, in Lausanne bei den Jugendspielen, ähm, da habe ich mir auch die FIS-Wettkämpfe angeguckt, sowas wie Slopestyle, Big Air, und wenn die da die Piste runtergefahren sind und ihre Sprünge und Stunts gemacht haben, also da hat man im Nachhinein sich dann gewundert, als dann unten die Person, als sie angekommen war, den Helm abgenommen hat und auf einmal war das eine Frau. Also das ist zum Beispiel so eine Sportart, wo es quasi, würde ich sagen, völlig unabhängig ist, ob da jetzt ein Mann oder eine Frau runterfällt, weil das ist in beiden Fällen gleich spektakulär und äh, man sieht quasi keinen richtigen Unterschied.
1: Könnte man ja auch sagen, nicht die Frauen im Radsport fahren nicht mehr Köpfchen, mit, <lacht> die Nase, aber ich meine, das ist ja auch irgendwie ein, ein Teufelskreis, also wenn du die Übertragung im Frauensport nicht so hast oder nicht so präsent ist, dann wird es vielleicht auch vielen Mädels gar nicht so bewusst, hey, das ist eine Sportart, die ich machen könnte, dass man sagt, da kommt dann mit, also die Dichte wird größer, wie es sicherlich im, im, im Männersport oder Männerradsport ist, ähm, Deswegen, ja, wenn vielleicht mehr übertragen werden würde, würden vielleicht auch mehr Mädels sagen, hey cool, Rennrad fahren, das ist ja auch was für Mädels, das kann ich ja auch machen. Und damit würde das Ganze irgendwann an Attraktivität gewinnen, weil einfach mehr Frauen in den Sport gehen und die Felder größer werden und damit auch ja, das Niveau höher und die Attraktivität größer, ähm, ohne da jetzt den, dem aktuellen Frauenradsport irgendwas abschreiben zu wollen.
0: Ja, das, das wäre auch mein Eindruck und wenn man das jetzt mal auf dem Triathlon wieder rüber projiziert, ähm, da fand ich, war glaube ich Hawaii 2019 ein ziemlich gutes Beispiel dafür, weil wenn man sich da die, die Berichterstattung im Nachhinein anguckt, dann war es nicht so, ja, Jan Frodeno hat zum dritten Mal Hawaii gewonnen, sondern Jan Frodeno hat gewonnen und Anne Haug hat zum ersten Mal seit langem wieder als deutsche Frau Hawaii gewonnen.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Dass das, ähm, das, das das wurde halt in den Medien so ziemlich gut verkaufen. Ich glaube, das war für den triathlon -Sport und gerade für Triathlon im Frauen ziemlich gut. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, das denke ich auch. Dass das ähm, auf jeden Fall eine positive ähm, Wirkung auf den Frauensport hatte oder hoffentlich in Zukunft hat. Ja. Dass nicht nur die deutschen Männer bei uns, also jetzt, wenn man das auf Deutschland bezieht, vorne äh, mit dabei sind und es viele sind, sondern es auch mittlerweile im Frauenfeld so ist. Und dass man nicht nur eine äh, jetzt auch nicht nur Anna Hauk hat, die was natürlich Wahnsinn ist, dass eine deutsche Hawaii gewonnen hat, ähm, sondern dass natürlich auch noch äh, ein paar andere deutsche Mädels da richtig gut abgeschnitten haben.
0: Ja, genau. Ähm, dann ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, ihr seid ja beide im Perspektivteam Erdinger. Ihr seid da, glaube ich, die einzigen zwei Mädels in dem kompletten Team Erdinger alkoholfrei, oder?
1: Nee. Ähm. Dani äh, Semmler ist ist auch noch äh, Team Erdinger, also bei den Fitness genau. Und im Perspektivteam sind aktuell auch nur drei, von daher ist da die Frauenquote extrem gut. Ja,
2: stimmt. <lacht> Kann man so sagen. <lacht> ja.
1: Genau, also bei, bei Erdinger ist es momentan so, dass äh, ja, ich jetzt hoffentlich <lacht> peinlicherweise niemanden vergesse, die Dani äh, im Profi-Team die einzige Frau ist, wobei das jetzt glaube ich auch ähm, nur eine Momentaufnahme ist, weil wir ja, Anfang des Jahres oder letztes Jahr auch noch deutlich mehr Frauen hatten. Da gab es jetzt einfach viele, die zum Laufsport gewechselt sind, die Karriere beendet haben. Ähm, genau, dass da einfach gerade viel los war und dass ähm, Erlinger da aber in der Vergangenheit ähm, definitiv ähm, einige Mädels hatte. Also ich glaube, das ist nur eine Momentaufnahme, wo man jetzt nicht sagen kann, das repräsentiert jetzt das Bild, wie es im Ausdauersport und im Triathlon momentan ist.
0: Nee, ich, ich wollte eigentlich auf ein anderes Thema hinaus. Und zwar, ihr habt ja bestimmt dann auch sowas, dass ihr euch äh, quasi einmal oder zweimal im Jahr so als komplettes Team Eddinger alkoholfrei trefft. Ähm, ob das dann auch so ähm, den Eindruck hinterlässt bei euch, dass quasi die Männer irgendwo einen anderen Stellenwert haben als die Frauen. Hm. Nee, ich
2: finde, kann man im Team kann man das selber nicht so sagen, finde ich. Also im Team begegnet man sich ja schon auf Augenhöhe und da gibt es auch, meiner Meinung nach, äh, keine Unterschiede oder sowas. Also ich finde, da kann man das jetzt überhaupt gar nicht so sagen. Oder wie siehst du das, Annalena?
1: Da, nee, würde ich dir vollkommen zustimmen. Das, ja, da merkt man nichts, dass da irgendwie Unterschiede wären.
0: Weil das ist ja dann irgendwo doch eigentlich eher ein positiver Aspekt, äh, dass vielleicht die Frauen doch gar nicht so hinten runterfallen, wie es nach außen hin scheint, äh, generell im Sport, sondern dass man quasi auf kleinerer Ebene versucht, das mehr zu integrieren, beziehungsweise so eine Gleichberechtigung zu schaffen. Ja, also
2: ich denke, diese, was wir jetzt ja schon besprochen hatten, diese Ungleichgewichtung ist ja vor allem ein Problem der Medien, der Berichterstattung und natürlich auch, was ja auch der Fall ist, dass es halt einfach auch weniger Frauen anteilmäßig äh, ja, Ausdauersport machen als Männer. Also es ist ja auch schon mal ein kleineres Grüppchen an Mädels, wenn man es jetzt mit den Männern vergleicht. Aber wie gesagt, also intern merkt man da nichts. Es ist halt, wie du sagst, es ist halt vor allem oftmals diese Außenwahrnehmung.
0: Ja, da hätte ich dann vielleicht jetzt noch eine kleine abschließende Frage, eben mal ein bisschen in die Rubriken rübergehen. Was glaubt ihr dann, was könnte man besser machen, damit diese Außenwirkung oder diese Darstellung, dass es so rüberkommt, dass Frauen immer hinten runterfallen, was kann man dagegen tun? Ein, ein ultimativer Tipp vielleicht.
2: Also wie gesagt, ich finde das mit der 73 empfand fand ich einfach schon mega gut, also halt ähm, beiden Geschlechtern die gleiche Plattform geben, beziehungsweise ja, dadurch, dass man das ja auf zwei Tage gesplittet hat, hat ja auch wirklich äh, ja, sowohl Männer als auch Frauenrennen den komplett gleichen Fokus gehabt. Also das fand ich schon mal total cool. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ja, Annalena, was hast du? Für uns, für uns
1: Mädels vielleicht auch einfach weiterhin dafür sorgen, dass es was zu berichten gibt. Also ja, ja das ist mal jetzt nicht, weil nach außen immer einen Tipp zu geben, natürlich kann man sagen, berichtet mehr über die Mädels. Ähm, aber das ja, ich denke, das, also das sollte klar sein oder das sagen sicherlich viele, aber wir müssen halt auch einfach dafür sorgen, dass, dass es weiterhin der Sport spannend bleibt und wir ihn interessant gestalten, dass, es, ja, dass die Medien selbst vielleicht auch drauf kommen, öfter über uns zu berichten.
0: Ja, damit hast du jetzt äh, gute Überleitung geschaffen für mich eigentlich ähm, <lacht> zum Thema Überraschung der Woche. Und oh Gott. da würde ich Lea einfach mal bitten, so ihre Überraschung der Woche mal kurz und knapp zu erwähnen, weil da hatte ja Franzi Reng damals schon das irgendwo so leicht angeteasert in ihrer Überraschung der Woche damals.
2: Genau, also ich versuche es jetzt mal so ganz kurz zusammenzufassen, ohne da jetzt äh, zu viel vorwegzunehmen. Ähm, ja, also... Aktuell ist jetzt in der neuesten Podiumausgabe ein Interview von mir erschienen, in dem ich so ein bisschen meine gesundheitlichen Erfahrungen der letzten beiden Jahre wiedergebe. Ähm, einfach mal kurz gesagt, ich hatte immer wieder Probleme mit Ermüdungsbrüchen, ähm, hatte die letzten zwei Jahre meine, äh, meine Periode fast komplett gar nicht gehabt und muss halt im Nachhinein sagen, dass ich ähm, ja oft ziemlich lang wahrscheinlich im Energiedefizit war. Dass ich mich zu schlecht versorgt habe und wahrscheinlich einfach auch zu wenig Regenerationspausen ähm, hatte. Und ja, also der Groschen ist eigentlich auch erst vor ein paar Wochen bis Monaten bei mir gefallen. Und ähm, mir liegt dieses Thema einfach so am Herzen, weil ich weiß, dass es da draußen ganz viele Mädels gibt, die dasselbe Problem haben, ähm, die sich dessen aber halt nicht richtig bewusst sind. Und ich meine, ich muss sagen, ähm, obwohl ich selber Ärztin bin, habe ich das Ganze halt auch erst recht, ja, also ich habe es zwar schon dann verstanden, aber es hat halt ein bisschen gedauert. Und mir ist halt einfach wichtig, darauf aufmerksam zu machen, weil die Folgen, die daraus halt resultieren können, sind halt, ähm, ja, schlimmer als man denkt. Und deswegen ist es mir einfach so wichtig, ähm, ja, dass man dem Ganzen so ein bisschen Raum gibt, ähm, ja, darüber zu sprechen.
0: Ja, ich finde, das ist halt eigentlich ein wichtiges Thema, wo, wo mehrere Faktoren mit rein spielen, halt einmal ähm, vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen schwierig für den Athleten selber, dass der sich halt eingesteht, dass irgendwas aktuell nicht in Ordnung ist und so wie du jetzt quasi darüber dann sprichst, aber auf der anderen Seite finde ich, gehört da auch irgendwo ein bisschen Verantwortung vom Trainer rein, dass der halt seinen Athleten auch ein wenig Zeit zur Erholung gibt für die Regeneration und ähm, wie du halt schon sagst, es dauert halt, das zu verstehen und ich finde das halt insofern schwierig, ähm, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, weil da gehört halt ein gewisser Faktor Mut dazu, ist meine Meinung. Ja, auf jeden
2: Fall. Also ich hatte davor unheimlich Angst, ähm, auch äh, so also gerade, wo du es ansprichst. Also ich habe echt lange überlegt, ob ich diesen Schritt gehe, weil ich echt Angst hatte vor den Reaktionen. Und weil ich halt, also einmal hatte ich Angst, dass man mich äh, verurteilt dafür oder dass man äh, jetzt mir irgendwie den Stempel aufdrückt, ja, ich äh, könnte jetzt zum Beispiel keinen Leistungssport mehr machen. Ähm, dem ist es halt nicht so. Ähm, es gibt auch andere Beispiele, die diesen Weg halt eben auch gegangen sind und jetzt wieder erfolgreich Leistungssport machen, gesund, ähm, aber halt eben ihre Geschichte nicht so berichtet hatten und ähm, ja, wie du sagst, also ich habe da auf jeden Fall mehrere schlaflose Nächte verbracht, ob ich, ähm, ja, ob ich das Ganze jetzt wagen soll, aber ich habe da jetzt schon so viele positive Rückmeldungen bekommen und offensichtlich ist die Sehnsucht und das Bedürfnis danach, sowas anzusprechen, so groß, weil wie gesagt, ich denke, da sind so viele Mädels da draußen, die da total unter dem Radar verschwinden und die es halt nicht wissen, dass sie auch betroffen sind. Dass ähm, ich jetzt im Nachhinein sagen muss, das war auf jeden Fall der richtige Weg und die richtige Entscheidung, das zu tun.
0: Ja, ich würde mir vielleicht wünschen, dass das jetzt äh, tatsächlich viele hören und wenn sie das gleiche Problem haben, dass sie vielleicht auch dann sich den Mut eingestehen, das einfach mal anzusprechen und sich halt die nötige Erholung und Pause gönnen, die sie halt brauchen, um dann völlig gesund wieder zurückzukommen.
2: Ja, also... Ich meine, man muss ja auch sagen, es sind nicht nur Regenerationspausen direkt, die das Training selber und den Sport selber betreffen, sondern was ja bei mir auch der Fall war und was bei vielen age Groupern ja auch der Fall ist, dass sie halt nebenher berufstätig sind. Und diese Zeit, in der man ja selber zum Beispiel seinem Beruf nachgeht, ist ja nicht unbedingt eine Regenerationspause. Und deswegen glaube ich, dass halt auch gerade im Age-Group-Bereich diese Doppelbelastung, dass man die halt auch nicht unterschätzen darf. Also auch wenn es in Anführungsstrichen jetzt, ja, wie gesagt, keine Profi sind oder den Leistungssport nicht ganz so auf so extrem hohem Niveau betreiben wie jetzt ein Profi, heißt es nicht, ähm, dass äh, ja, der, die alltägliche Belastung da jetzt geringer wäre und ja, dass die Mädels halt äh, in diesem Niveau jetzt weniger betroffen wären. Ich finde, es darf man nicht vergessen, dass Arbeit, die parallel eben auch noch äh, ja, gemacht wird, dass es genauso stressig und anstrengend sein kann wie ein Trainingsplan.
0: Ja, ich denke, das können wir hier so stehen lassen und an dieser Stelle das, glaube ich, das Wichtigste gesagt und alle, die das Problem haben oder denken, dass sie da irgendwo auch vielleicht in diese Schiene reinrutschen, sollten jetzt einfach mal drüber nachdenken und schauen, dass sie da irgendwo rauskommen und für sich da irgendwo im Reinen werden und das für sich gut vertreten können. Dann würde ich jetzt Annalena nach ihrer Überraschung der Woche fragen.
1: Da die Woche noch äh, relativ jung ist, äh, gab es Gott sei Dank noch nicht so viele Überraschungen. Äh, außer vielleicht, wenn ich gestern aufgewacht bin und keine Falten und grauen Haare hatte, wie ich das dachte, <lacht> wenn man 30 <dreifisch> wird. <lacht> Ansonsten würde ich da fast sogar Leas Thema aufgreifen, weil ich das persönlich auch extrem wichtig finde und deswegen ja, es einfach so cool fand, dass das diese Woche ähm, jetzt veröffentlicht wurde. und genau.
0: Ja, ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommt irgendwie vielleicht ein kleiner Schwenk zur Challenge der Wurst, <lacht> ja. dass du gesagt hast, <lacht> dass du jetzt sowas sagst. Ja, aber ja. hätte ja sein können, dass ich das diese Woche immer noch überrascht, dass du dich gefreut hast, dass du endlich wieder einen Wettkampf machen kannst und dann war der Wettkampf nach dem Schwimmen zu Ende.
1: Ja, das, das kann man wirklich als Überraschung ähm, bezeichnen. Ähm, aber ich glaube, dass ging wirklich allen so, die da an der Startlinie standen, dass man das ganze Jahr auf dieses eine Rennen, das endlich das erste ist, äh, hinfiebert und der Veranstalter alles dafür getan hat, dass das echt äh, super abläuft, auch hygienetechnisch, und äh, ja, und dann wird es gestartet und nach, ich weiß nicht, 1,9 Kilometer schön ist, ist der Spaß schon wieder vorbei. Die Jungs durften noch zwei oder drei Kilometer Rad fahren, aber dann war Ausschluss. Also ja, das ist einfach natürlich mega enttäuschend gewesen und das war sicherlich die größte Überraschung, das stimmt. Ähm, aber gut, das was soll man äh, gegen das Wetter machen? Das passend zu diesem Jahr war das Wochenende.
0: Ja, da wäre jetzt für mich eine kleine Frage noch dazu. Wie war das Gefühl, nach so langer Zeit endlich wieder mal an einer Startlinie zu stehen?
1: Ja, mega. Also schon die Woche vorher ist so dieses, ja, dass man dieses Kribbeln wieder hat, dass es jetzt endlich, endlich losgeht, dass man zeigen kann, wofür man jetzt die ganze Zeit trainiert hat. Und ja, das war einfach das, worauf man jetzt wirklich monatelang gewartet hat, ist dann eingetreten und ja, umso trauriger, dass es dann so geendet ist, aber das Gefühl ist natürlich, es war natürlich noch ein bisschen stärker, weil wenn man jetzt überlegt, das letzte Rennen war fast ein Jahr her, dann <lacht> überlegt man auch erstmal nochmal, als ich losgefahren bin, dachte ich, weiß überhaupt nicht mehr, was man für ein Rennen alles einpacken muss. Ähm, ja, also die Nervosität und die Motivation und Aufregung, also alles war natürlich irgendwie ein bisschen hatte sich potenziert, so ein bisschen. Ähm, ja, aber genau, dann nahm es leider doch ein anderes Ende, als wir alle <lacht> <und> erhofft hatten.
0: <lacht> ja, ich habe diese Woche mitgebracht, ich hatte in der letzten Folge gesagt, dass meine Überraschung war, dass der Sommer vorbei ist. Diese Woche ist tatsächlich meine Überraschung, dass der Sommer sich doch nochmal gefangen hat und äh, zumindest hier oben in Hamburg nach einer verregneten Woche hat sich das Wetter wieder stabilisiert und scheint die Sonne und irgendwo Temperaturen um die 19 bis 23 Grad, ähm, freut mich tatsächlich, dass wir doch nochmal so ein bisschen Sommer kriegen auf die letzten Tage hier.
2: Also da bin ich jetzt ein bisschen neidisch, bei uns regnet es ja schon den ganzen Tag, also bei uns ist gerade nichts mit Sommer zu sehen, aber <lacht> vielleicht kommt er ja dann auch wieder Richtung Wochenende.
0: Ja, das hatte ich tatsächlich die ganze letzte Woche, immer wenn ich trainieren wollte, hatte es geregnet und ähm da war ich dann so, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, Straßentraining macht gar keinen Sinn. Ich bin tatsächlich letzte Woche dann dreimal durch den Wald gefahren und so ein bisschen Cyclocross-mäßig unterwegs gewesen. Das hat auch super Spaß gemacht. Das hätte ich natürlich auch sagen können, jetzt als Überraschung der Woche, dass ich wieder das Durch-den-Wald-Fahren für mich entdeckt habe. Aber nee, ich freue mich dann doch lieber, dass die Sonne scheint und dass ich noch ein paar Straßenkilometer entspannt sammeln kann im Trocknen. Dann würde ich ja mal euch fragen, was ihr gerne so im Training für Musik hört. Ihr habt jetzt die Chance, je, jeder oder jede einen Song auf unsere Laktatduschen-Playlist zu packen. Das kann halt ein Song sein, den ihr einfach so beim Long Run hört oder einfach der euch motiviert, wenn ihr hart harte Intervalle trainieren müsst. Wer fängt dann...
2: Okay, ähm, also beim Laufen oder so höre ich eigentlich gar keine Musik. Also die einzige Einheit, wo ich wirklich Musik brauche, sind so harte Einheiten auf der Rolle. So Hit-Einheiten und da höre ich dann meistens irgendwie so richtig ja, Techno-Musik oder sowas. Aber ein Lied, das mir jetzt gerade speziell einfällt, das mich wirklich motiviert, ist ähm, Eye of the Tiger von Survivor. Also dieses Lied, das halt bei Rocky immer kommt. Und ähm, ja. ja, das ist wirklich, äh, das ist so ein Motivations-Motivationslied äh, für mich.
0: Ja, nicht schlecht. Und äh, was hast du, Annalena?
1: Ich take nur eigentlich jetzt gar nicht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Doch, ich <hab> echt überrascht. <lacht> Aber nur bei ja. harten Einheiten auf der Rolle. <lacht>
1: Ja, ich ähm, muss gestehen, dass ich mit musikalisch wirklich kaum eine Ahnung habe. Und deswegen, also ich höre viel Musik im Training eigentlich gar nie. Ähm, aber was ich finde, ich, auch immer mal bei so Einheiten geht, wenn man irgendwie so ein bisschen ein Probleme im Kopf hat, den Durchzug, ist von, ähm, ja, sämtliches von Querbeat, äh, Das ist eine Kölner Band. Ähm, zum Beispiel Ciao Loser, wäre so mein.
0: Ja, okay, nicht schlecht. Also die kenne ich tatsächlich gar nicht. Ähm, ich freue mich auch, dass ihr beide euch jetzt auch noch mal wieder ein Ticken besser kennengelernt habt, was euer Musikgeschmack <lacht> angeht. Und ich, ich packe diese Woche drauf äh, von Papa Roach Last Resort. Oh. Das auch, auch eher so für die bösen ja. Einheiten, die schwer Stimmt. werden hinten raus. So, dann springen wir jetzt mal so in die richtigen Kategorien. Ähm, und wir starten mit meiner Lieblingsrubrik, Wahrheit oder Pflicht. Äh, ihr dürft jetzt wählen, ähm, möchtet ihr lieber eine Frage zum Thema Wahrheit oder eine Pflichtaufgabe haben?
1: Lieber Wahrheit. Ja. <lacht>
0: okay, also da habe ich tatsächlich für, für euch beide die gleiche Frage vorbereitet. Ähm, ja. Und zwar, wie sehr verflucht ihr eure Trainerin? Wenn mal wieder richtig böse Einheiten kommen, wo ihr halt vorab eigentlich denkt, boah, das schaffe ich aktuell gar nicht äh, und ihr die trotzdem machen müsst.
2: Boah, das ist eine schwere Frage. Ähm, kommt nicht so häufig vor, wenn ich ehrlich. Ja, bin. ja, nee, also da muss ich mich schon, ähm, also das muss, also dafür muss es dann wirklich so eine richtige Hitwoche sein, in der ich jede Woche wahrscheinlich so eine richtige v 2 max einheit habe, bei der ich mich abschließen muss. Und wenn dann schon Woche 3 ist und so, dann könnte es schon vorkommen, dass ich dass ich dann sage, so, puh, also jetzt reicht es dann wirklich, aber ähm, nee, sonst ist es bei mir eigentlich auch eher selten der Fall, würde ich jetzt mal sagen.
1: Noch ist die Laura so viel gut davon gekommen, aber nicht, dass ich jetzt und denke, da muss ich was dran ändern. Ja. ja.
0: Ja, mal sehen. Also könnt ihr mir dann irgendwann mal berichten, ob ihr äh, Laura-Sophie doch noch mal verflucht habt oder ob euer Verhältnis weiterhin so gut ist, wie <lacht> es aktuell ist.
1: Ja, hoffentlich.
0: Was war denn euer persönlicher Sportmoment in eurer Karriere? Das
1: ist schwierig. Das ist wirklich ähm. schwierig. Ähm.
2: Also für also mich war für zum Beispiel...
1: Mich, ja, <lacht> das einfach nicht an. Nee, also bei mir ganz es eigentlich zwei Momente so ein bisschen, an die ich jetzt spontan denken würde. Das wäre einmal, es hat jetzt nicht direkt mit dem Wettkampf oder so zu tun, aber ähm, wo ich ins Team Erdinger aufgenommen wurde. Das war für mich irgendwie was total Besonderes äh, oder ist immer noch und ich bin immer noch froh. Ähm, und das zweite war letztes Jahr im letzten Rennen der Saison dann nochmal ein Podiums, oder der erste 73 Podiumsplatz ähm, in Kaschkaisch. Das war, ja, das war für mich schon sehr besonders, dass es endlich geklappt hat.
2: Ja, es wusste ich, an das Team Erdinger und dann das Perspektivteam reinzurutschen, hatte ich auch gedacht. Ähm, ja, also deswegen kann ich mich da auch anschließen. Für mich war es, oder ist es immer noch einfach, besonders dabei zu sein. Und es ist halt einfach eine riesen Chance, die man halt im Leben nicht so oft bekommt. Und ja, war für mich auf jeden Fall, oder ist immer noch was ganz Besonderes. Ähm, dann natürlich die jetzige Situation ist für mich irgendwie was komplett Besonderes und auch, da steckt auch total viel Emotionen bei mir mit dahinter, ähm, weil, ja, weil die letzten Monate für mich auch nicht so einfach waren. Ähm, ja, und ansonsten erinnere ich mich noch ganz gern an Buschhütten im letzten Jahr. Das war auch eines der Rennen, die richtig, richtig gut bei mir liefen, wo eigentlich vom Schwimmen bis zum Laufen eigentlich alles richtig gut lief, auch wenn es halt so bescheiden war. <lacht>
1: Ist gut. nicht schlecht ja. <lacht>
0: dann machst du lieber einen Tempo-Dauerlauf oder Intervalle auf der Bahn ähm, schwierig
1: schwierig sehr schwierig
2: also wenn es kurze wenn es kurze Intervalle sind dann würde ich wahrscheinlich die Intervalle bevorzugen <lacht> ich würde auch
1: glaube ich die, die Intervalle nehmen
0: ja sehr schön. Ich glaube, das ist immer hier relativ ausgeglichen bei der Frage. Einige Leute, die bevorzugen dann doch eher den tempo dauerlauf und andere Intervalle. Also das hält sich alles so in Waage. Dann, was denkt ihr, was könnte man am Triathlon allgemein, am Wettkampf, an dem Außenrum verbessern?
2: Soll ich starten? Ja. Ähm... Ja, also, wie gesagt, wir hatten das Thema ja vorher schon angesprochen. Und um ehrlich zu sein, ist das jetzt auch der Punkt, der mir halt als erstes, äh, ja, so halt, äh, ja, ins Gedächtnis oder in den Kopf kommt, ähm, dass ich einfach hoffe, ähm, dass dieses Thema mit, äh, wie versorge ich mich richtig im Training, bin ich in einem Energiedefizit, habe ich als Frau meine Periode, habe ich genug Erholung oder ist das Training zum Beispiel irgendwie zu hart für einen oder sowas? Ähm, das ist einfach so ein bisschen mehr, ähm, ja, dass man sich dem Ganzen so ein bisschen mehr bewusst wird. Natürlich sowohl Athleten- als auch Trainerseite und vielleicht auch ein bisschen mehr auf der ärztlichen Seite, weil ich denke, da wissen auch, also es gibt schon einige, die da richtig gut Bescheid wissen, aber ich denke, ähm, oftmals ist dieses Thema halt auch nicht so präsent. Und ich denke, das wäre auf jeden Fall was, wo man noch ähm, einiges verbessern könnte.
1: Äh, da, da mich die Frage jetzt kalt erwischt hat, irgendwie, und <lacht> ich sicherlich oft <lacht> denke, ach, das sollte man ändern, aber mir einfach nichts einfällt gerade, nichts anderes, was jetzt konkret auf dem Wettkampf oder so gezogen wäre, ähm, würde ich mich da jetzt einfach mal ähm, Leas Thema anschließen, weil ich selbst, glaube ich, bis vor einem Jahr mir nie darüber Gedanken gemacht habe. Und jetzt. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, sicherlich nicht so intensiv wie leer, aber und einfach selbst in sich einhört und merkt, was Hormone doch bei ähm, im Sport für einen Einfluss haben, dann ja, ist es fast fahrlässig, dass, dass man sich damit nicht früher beschäftigt hat und ja, oder dass es vorher auch nicht ja, kein Thema war, worüber man überhaupt gesprochen hat untereinander.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich diese Woche auch mal wieder Gedanken gemacht zu der Thematik Triathlon verbessern und was mir auf dem Herzen liegt, ist aktuell ähm, jetzt finden ja wieder Wettkämpfe statt, äh, unter strikten Hygieneregeln und Vorschriften, dass man vielleicht einfach mal die Startgelder, die man zahlen muss, jetzt an die Verhältnisse anpasst, also sprich, ähm, bei den Sachen, was ich jetzt so mitbekommen habe, ist es, man zahlt halt sein Startgeld und dann kann man seinen Wettkampf machen, aber es gibt halt keine Verpflegung vor Ort, es gibt äh, keine Siegerehrung so richtig, es gibt Quasi keine Preise. Ähm, klar, die Triathlon-Veranstaltung kostet trotzdem noch Geld, weil man braucht halt irgendwo Rettungswagen, Sanitäter, äh, Absperrer, Helfer. Ähm, aber dass man da vielleicht die Startgelder einfach jetzt anpasst und ähm, ein bisschen runterfährt, weil letzten Endes sparen ja die Veranstalter jetzt enorm Geld, weil sie halt keine Verpflegung machen oder keine Preise bereitstellen. Ähm, das wäre so mein Punkt, wo ich sagen würde, das könnte man jetzt vielleicht zumindest solange wir halt äh, unter Corona-Regeln triathlon wettkämpfe machen, dass wir da die Startgelder einfach anpassen.
1: Wobei da, ähm, so das, was ich teilweise mitbekomme, da jetzt noch kurz einzuhaken, jetzt <lacht> ähm, in Davos wäre es zum Beispiel so also gewesen, es wär, hätte natürlich Verpflegung gegeben. Ähm, ich denke, das ist bei gerade bei etwas längeren Rennen ähm, ja auch unablässig, dass es es das gibt. Man hätte es sich halt selbst nehmen müssen, es hätte einem niemand angereicht sozusagen. Ähm, und ich habe auch schon bei anderen Ländern gelesen, dass Preise und alles hinterhergeschickt werden, dass es einfach quasi die Siegerehrung in dem Fall ähm, nicht gibt. Aber ähm, sicherlich ein Punkt, wo man bei manchen vielleicht drüber nachdenken kann.
0: Ja, dann was trinkt ihr dann gerne in der Off-Season, euer Lieblingsgetränk? Und er Dinge alkoholfrei zählt jetzt nicht.
1: <lacht> Schade. <lacht> wenn dann kein Erdinger sein darf, dann ähm, da ich hier aus der Weinregion komme, ähm, ja, darf es dann doch das eine oder andere Glas mal sein.
2: Ja, also bei mir ist es so, ich, ich trinke, also ich äh, trinke eigentlich unheimlich wenig Alkohol auch in der Off-Season. Muss ich zugeben. Ähm, ich trinke liederweise Tee <lacht> in allen möglichen Geschmacksrichtungen ähm, und daran okay. ändert sich ja, <lacht> da aber davon spreche. <lacht> ähm, ja, ähm, und daran erinnert sich eigentlich das ganze Jahr über nichts und ähm, ja, also wenn ich jetzt mal Alkohol trinke oder so, dann trinke ich total gern einen weißen Martini oder sowas, aber das kommt tatsächlich gar nicht so häufig vor.
0: War nicht schlecht. Ähm, ich habe diese Woche kein Getränk vorbereitet, ähm, weil ich habe beim letzten Mal auch äh, Anmerkungen gekriegt, da hatte ich ein 17-Jährigen, der gerade 18 geworden ist, zu Gast und äh, habe dem meinen Vorschlag geliefert und das äh, gab es dann doch einige Leute, die dann zu mir sagten, du kannst hier nicht die jungen Sportler zum Alkohol animieren. Dann, was würdet ihr sagen, nee, wir machen das heute wieder so, ihr seid zu zweit hier. Ähm, Annalena sagt eine persönliche Macke über so Lea und Lea sagt eine über Annalena. Oh
2: Gott, das ja, fällt mir jetzt das gar nichts ein.
1: <lacht> da würde ich jetzt sagen, äh, mutig. Aufgrund der jetzigen. Ja, was sie jetzt alles äh, gemacht hat.
0: Ja, das war auch ein Wort, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist.
2: <lacht> okay, also Boah, du hattest. Du kannst sagen, alt. Das stimmt jetzt. <lacht> Wir, wir sollten einen Makel sagen, oder? Habe ich es schon richtig verstanden?
0: Ja, oh, also genau. Ich, ein ja, ist
2: ein Makel. Deswegen dachte ich, mir fällt da gar nicht, mir fällt nämlich gar kein Makel also ein. Ich
1: dachte, es wäre was Positives hm. neben Makel. Ja, weil das
0: nee, aber Mut, also ich habe, mutig ist mir trotzdem in den Kopf gekommen, weil äh, mutig ist halt in irgendwo zwei Eigenschaften. Ja. Mutig ist positiv, aber auch negativ. Ja. also so, deswegen Ich meine positiv. Ich tatsächlich <lacht> Sorry. Ja, also ich, ich auch, aber eine Macke muss ja nicht nur schlecht sein, die kann ja auch positiv sein. Mhm.
1: Ja, Dann will ich definitiv das Tee trinken nehmen, weil ich finde Tee absolut widerlich.
2: <lacht> 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 ähm, also mir fällt jetzt einfach, also mir fällt jetzt kein Marke an Annalena ein, deswegen würde ich jetzt einfach mal was, was Positives ist. sagen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich <lacht> auch okay. Ähm, also ich bewundere Annalena einfach für ihre Lockerheit und für ihre Offenherzigkeit und ihre Warmherzigkeit und äh, ja, da ist sie bei mir auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne.
0: Muss ich mal so sagen. Ja, dann dann noch, ähm, was war denn bei euch so, das kann jetzt privat oder auch sportlich sein, eure größte Panne, die euch mal passiert ist?
2: Oh, ähm.
0: Also mir sind ja, schon kass, das lasse ich weg.
1: <lacht> ja. also, Sportlich fällt mir ganz spontan ein, bei einer Bundesliga-Rennen in Tübingen ähm, mit der Mannschaft ist mir so also ungefähr fünf Minuten vom Start eingefallen, als ich mir Neo anziehen wollte, dass der noch im Auto liegt und irgendwie in Sprint Minuten <lacht> <lacht> Fast einen Kilometer zurück zum Auto noch in Neo rein und mehr oder weniger den Startschuss hinterher. Das war sicherlich so meine größte Panne im Rennen, vor Rennen.
2: Ja, also mir ist zum Beispiel letztes Jahr im Buschetten mir ist alles mögliche runtergefallen, was einem runterfallen kann irgendwie. Also einmal habe ich direkt ähm, nach dem ersten Kilometer meine meine Verpflegung verloren, mein Wasser, meine Wasserflasche, also dieses Trinksystem. Ähm, ist weggefallen und dann habe ich im gleichen Rennen ähm, beim zweiten Wechsel, also beim Wechsel zum, zum Laufen, ist mir dann auch noch, ähm, das, wie heißt das nochmal, dieses, äh, dieses Technik, da wo man halt äh, diese ganzen, diese Erobox, die ist mir runtergefallen. Ähm, wir hatten das davor montiert und die waren nicht richtig fest und die ist mir dann auch noch runtergefallen. Und ähm, ja, also das Chaos war perfekt, aber das Rennen war dann doch gut zum Glück, aber... Im Nachhinein war es dann schon relativ lustig.
0: <lacht> ja, glaube ich. Gut, ähm, damit sind wir soweit durch hier an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr beide die, die, euch die Zeit genommen habt, dass wir hier mal über eigentlich ein wichtiges Thema oder zwei wichtige Themen gesprochen haben heute. Und äh, ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht damit irgendwo was bewirken können und dass vielleicht diese dieser Außenwirkung, dass Frauen hinten runterfallen, nicht mehr so ganz... Oder sich das in Zukunft ändert. Und würde euch jetzt noch die Chance geben, jemanden zu nominieren, wo ihr sagt, das wäre vielleicht mal ein interessanter Gesprächspartner, den ich mal versuchen soll, hier reinzuholen.
1: Aus dem, egal, muss es Triebungen sein oder egal?
0: Nee, äh, kann egal sein. Also alle Sportarten. Kann aber auch was unabhängig vom Sport sein.
1: Dann äh, würde ich vielleicht... Äh den Jason Osborne nehmen, der gerade, der aktuell Ruder ist und demnächst aber äh, in dem Radsport äh, ja, äh, beitreten würde, wenn man das nennen kann.
0: Ja, nicht schlecht. Hatte ich auch schon mal überlegt.
2: Hm. Ich will noch am überlegen. Ähm, ich glaube, meine Mutter wäre vielleicht ein ganz interessanter Gesprächspartner, weil ähm, weil sie sich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht hat, ähm, eben gerade im Bereich, also jetzt gerade, wenn du jetzt auf der Suche bist nach starken Frauen, ähm, sie sich so ein bisschen ja ihr eigenes Unterlehm, Unternehmen geschaffen hat, ähm, gerade im Sport- und Gesundheitsbereich ähm, und da halt eben gerade im Hobbysportbereich unheimlich äh, viel bewegt. Also jetzt, wie gesagt, wenn du auf der Suche bist nach noch ein bisschen mehr Frauenpower, die auch nicht nur den Profisport betrifft, sondern eben auch das Hobbyniveau, dann denke ich, dass ihr da auch ein interessantes Gespräch halt hätten, haben könntet.
0: Ja, denke ich auch. Also das ist ja hier quasi so in der Lackartusche, das soll halt nicht nur in diese Profi-Ebene reingehen, sondern ich, ich sehe das halt immer so, dass ja quasi der Profisport auch ein bisschen von der Amateurschiene finanziert wird, weil die Amateure sind die Leute, die quasi die Profiklamotten kaufen, die die Fahrräder kaufen und, und das alles so von unten her unterstützen. Deswegen ähm, danke ich dir dafür die Nominierung und ich würde mich freuen, wenn das klappt, weil das ist, denke ich, auch so ein interessanter Themenblock, wo man mal drüber sprechen kann.
2: Genau, also das ist dann, wäre dann diese Linie krank. Ich gebe bitte, mal Bescheid, halt, die würde sich bestimmt freuen.
0: <lacht> ja, super, dann danke ich euch ähm, und würde sagen, an dieser Stelle beenden wir hier die Folge und hören uns dann nächste Woche zu einer neuen Folge wieder. Ciao, ciao von meiner Seite. Jetzt dürft ihr Schüss sagen. Schön. Schön.
1: Danke, dass ihr dabei sein möchtet. Ja.